0: Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte gratis en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o en tu aplicación de podcast preferida. Y si tienes bocinas inteligentes, puedes escucharnos en HomePod de Apple, Google Home y Amazon Echo. Solo pídele a Siri, a Google Assistant o a Alexa que reproduzca el podcast de Dulces Sueños. En España, también puedes escucharnos en las bocinas Movistar Home. Esta noche te voy a leer la novela El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Es una historia llena de simbolismos, como todas las obras de este autor francés. Es el relato de un hombre que lo perdió todo y creyó perder hasta la vida. Pero cuando su destino parecía ser más oscuro, la vida le dio la oportunidad de renacer y con creces. Además de ser una gran obra literaria, es una muy buena historia de superación personal. Y ahora, acomoda tu almohada, nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos, y déjame leer, para ti. El Conde de Montecristo, por Alexandre Dumas Primera parte, El Castillo de If. Capítulo 1, Marsella, La Llegada el 24 de febrero de 1815 El vigía de Nuestra Señora de la Guarda Dio la señal de que se hallaba a la vista el Bergantín el Faraón Procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles Como suele hacerse en tales casos Salió inmediatamente en su busca un práctico Que pasó por delante del castillo de If Y subió a bordo del buque entre la isla de Rion y el Cabo Monguión En un instante y también como de costumbre, se llenó de curiosos la plataforma del castillo de San Juan, porque en Marsella se daba gran importancia a la llegada de un buque, y sobre todo si le sucedía lo que al faraón, cuyo casco había salido de los astilleros de la antigua fosia y pertenecía a un naviero de la ciudad. Mientras tanto, el buque seguía avanzando, habiendo pasado felizmente el estrecho producido por alguna erupción volcánica entre las islas de la Cepain y dejaros. Dobló la punta de Pomeg, hendiendo las olas bajo sus tres gravillas, su gran foque y la mesana. Lo hacía con tanta lentitud y tan penosos movimientos que los curiosos, que por instinto presienten la desgracia, se preguntaban unos a otros qué accidente podía haber sobrevenido al buque. Los más peritos en navegación reconocieron al punto que, de haber sucedido alguna desgracia, no debía de haber sido al buque puesto que, aun cuando con mucha lentitud, seguía éste avanzando con todas las condiciones de los buques bien gobernados. En su puesto estaba preparada el ancla, sueltos los cabos del bauprés y al lado del piloto que se disponía a ser el faraón enfilase la estrecha boca del puerto de Marsella, hallábase un joven de fisonomía inteligente que con mirada muy viva observaba cada uno de los movimientos del buque y repetía las órdenes del piloto. Entre los espectadores que se hallaban reunidos en la explanada de San Juan había uno que parecía más inquieto que los demás y que, no pudiendo contenerse y esperar a que el buque fundeara, saltó a un bote y ordenó que le llevasen al faraón, al que alcanzó frente al muelle de la reserva. Viendo acercarse al bote y al que lo ocupaba, el marino abandonó su puesto al lado del piloto y se apoyó, sobre en mano, en el filarete del buque. Era un joven de unos 18 a 20 años, de elevada estatura, cuerpo bien proporcionado, hermoso cabello y ojos negros, observándose en toda su persona ese aire de calma y de resolución peculiares a los hombres avesados a luchar con los peligros desde su infancia. —¡Ah, sois vos, Edmundo! ¿Qué es lo que ha sucedido? —preguntó el del bote— ¿Qué significan esas caras tan tristes que tienen todos los de la tripulación? —Una gran desgracia, para mí al menos, señor Morrel —respondió Edmundo. Al llegar a la altura de Civita Vecchia, falleció el valiente capitán Leclerc. —¿Y el cargamento? —preguntó con ansia el naviero. —Intacto, sin novedad. —¿El capitán Leclerc qué le ha sucedido? —preguntó el naviero, ya más tranquilo. —¿Qué le ocurrió a ese valiente capitán? —¿Murió? ¿Cayó al mar? —No, señor. Murió de una calentura cerebral, en medio de horribles padecimientos, volviéndose luego hacia la tripulación. —Hola —dijo—, cada uno a su puesto. Vamos a anclar. La tripulación obedeció, lanzándose inmediatamente los ocho o diez marineros que, la comp que lo componían, unos a los escoltas, otros a las drizas y otros a cargar velas. Edmundo observó como una mirada indiferente el principio de la maniobra, y viendo a punto de ejecutarse sus órdenes, se volvió hacia su, hacia su interlocutor. —Pero, ¿cómo sucedió esa desgracia? —continuó el naviero. —¡Oh, Dios mío! —de un modo inesperado. Después de una larga plática con el comandante del puerto, el capitán Leclerc salió de Nápoles bastante agitado, y no habían transcurrido veinticuatro horas cuando le acometió la fiebre, y a los tres días había fallecido. Le hicimos los funerales de ordenanza y reposa decorosamente envuelto en una hamaca, con una bala del 36 a los pies y otra a la cabeza, a la altura de la isla de Giglio, la cruz de la legión de honor, y la espada las conservamos y las traemos a su viuda. Es muy triste, ciertamente, prosiguió el joven con melancólica sonrisa, haber hecho la guerra a los ingleses por espacio de diez años y morir después en su cama, como otro cualquiera. —¿Y qué vamos a hacerle, señor Edmundo? —replicó el naviero. —Cada vez más tranquilo. Somos mortales, y es necesario que los viejos cedan su puesto a los jóvenes. A no ser así, no habría ascensos, y puesto que me aseguráis que el cargamento se halla en buen estado, señor Morrel, os aconsejo, pues, que no los cedáis ni aún con veinticinco mil francos de ganancia. Acto seguido, y viendo que habían pasado ya la torre redonda, gritó Edmundo, largad las velas de las escotas, el foque y las de mesana. La orden se ejecutó casi con la misma exactitud que en un boque de guerra. —Amainad y cargad por todas partes. A esta última orden se plegaron todas las velas, y el barco avanzó de un modo casi imperceptible. —Si queréis subir ahora, señor Morrel, dijo Dantes, dándose cuenta de la impaciencia del armador. —Aquí viene vuestro encargado, el señor Danglars, que sale de su camarote, y que os informará de todos los detalles que deseéis. por lo que a mí respecta he de vigilar las maniobras hasta que quede el faraón anclado y de luto no dejó el naviero que le repitieran la invitación y haciéndose a un cable que le arrojó dantes subió por la escala del costado del buque con una ligereza a que honrara a un marinero mientras que Dantes, volviendo a su puesto cedió el que ocupaba últimamente a aquel que había anunciado con el nombre de Danglars. Y que saliendo de su camarote se dirigía donde estaba el naviero. El recién llegado era un hombre de 25 a 26 años, de semblante alto, algo sombrío, humilde con los superiores, insolente con los inferiores. De modo que con esto, y con su calidad de sobrecargo, siempre tan mal visto, le aborrecía toda la tripulación, tanto como quería a Dantes. Y bien, señor Morrell, dijo Danglars, ya sabéis la desgracia. —¿No es cierto? —Sí, sí, pobre Capitán Leclerc, era muy bueno y valeroso, y un buen marino sobre todo, encanecido entre el cielo y el agua, como debe ser el hombre encargado de los intereses de una casa tan respetable como la de Morela hijos, respondió danglars Sin embargo, repuso el naviero mirando a Dantes, que fondeaba en ese instante. —Me parece que no se necesita ser marino viejo, como decís, para ser ducho en el oficio, y si no... —Ahí tenéis a nuestro amigo Edmundo, que de tal modo conoce el suyo, que no ha de menester lecciones de nadie. —Oh, sí —dijo Danglars, dirigiéndole una aviesa mirada, en la que se reflejaba un odio reconcentrado. Parece que este joven todo lo sabe. Apenas murió el capitán, se apoderó del mando del buque sin consultar a nadie, y aún nos hizo perder día y medio en la isla de Elba, en vez de proseguir rumbo a Marsella. Al tomar el mando del buque, repuso el naviero cumplió con su deber. En cuanto a perder día y medio en la isla de Elba, obró mal, si es que no tuvo que reparar alguna avería. Señor Morrel, el bergantín se hallaba en excelente estado, y aquella demora fue puro capricho. Deseos de bajar a tierra, no lo dudéis. Dantes, dijo el naviero, encarándose con el joven, venid acá. Disculpadme, señor Morrel, dijo Dantes. Voy enseguida. Y enseguida ordenó a la tripulación. Fondo, e inmediatamente cayó el anda al agua, haciendo rodar la cadena con gran estrépito. Dantes permaneció en su puesto, a pesar de la presencia del piloto, hasta que esta última maniobra hubo concluido. Baja del gallardete hasta la mitad del mastelero, gritó enseguida. Hice el pabellón, cruza las vergas. —¿Lo veis? —observó Danglars. —Ya se cree, capitán. —Y de hecho lo es —contestó el naviero. —Sí, pero sin vuestro consentimiento, ni el de vuestro asociado, señor Morrell. Diante, ¿y por qué no le hemos de dejar con ese cargo? —repuso Morrell. —Es joven, ya lo sé, pero me parece que le sobra experiencia para ejercerlo. Una nube ensombreció la frente de Danlars. —Disculpadme, señor Morrell —dijo Dante acercándose—, y puesto que ya hemos fundeado, aquí me tenéis a vuestras órdenes. ¿Me llamasteis, no es verdad? Danglars hizo además de, a de retirarse. Quería preguntaros por qué os habéis detenido en la isla de Elba. Lo ignoro, señor Morrel. Fue para cumplir las órdenes del capitán Leclerc, que me entregó al morir un paquete para el mariscal Bertrand. ¿Pudisteis verlo, Edmundo? ¿A quién? Al mariscal. Sí. Morrel miró en derredor y llevando ante esa parte. ¿Cómo está el emperador? le preguntó con interés. Según he podido juzgar por mí mismo muy bien. ¿Cómo? ¿También habéis visto al emperador? Sí, señor. Entró en casa del mariscal cuando yo estaba en ella. ¿Y le hablasteis? Al contrario, él me habló a mí, repuso Dantes, sonriéndole. ¿Y qué fue lo que os dijo? Me hizo mil preguntas acerca del buque, de la época de su salida de Marsella, el rumbo que había seguido y del cargamento que traía creo que haber venido en lastre y hacer yo su dueño su intención fuera el comprármelo pero le dije que no era más que un simple segundo y que el buque pertenecía a la casa Morrel a hijos ah, dijo entonces, la conozco los Morrel han sido siempre navieros y uno de ellos servía en el mismo regimiento que yo cuando estábamos de guarnición en Valens es verdad exclamó el naviero loco de contento. ese era Policarpo Morrel, mi tío que es ahora capitán. Dantes, si decís a mi tío que el emperador se ha acordado de él, le veréis llorar como a un niño. Pobre viejo. Vamos, vamos, añadió el naviero, dando cariñosas palmadas en el hombro del joven. Habéis hecho bien en seguir las instrucciones del capitán Leclerc, deteniéndoos en la isla de Elba, a pesar de que podría comprometeros el que se supiese que habéis entregado un pliego al mariscal y hablado con el emperador. —¿Y por qué había de comprometerme? —dijo Dantes. —Puedo asegurar que no sabía de qué se trataba. Y en cuanto al emperador, no me hizo preguntas de las que hubiera hecho a otro cualquiera. —Pero con vuestro permiso —continuó Dantes, vienen los aduaneros. Os dejo. —Sí, sí, querido Dantes. Cumplid vuestro deber. El joven se alejó, mientras iba aproximándose en Anglars. —Vamos —preguntó este os explicó el motivo por el cual se detuvo en Porto Ferrajo —Sí, señor D'Anglars. —Vaya, tanto mejor —respondió este, porque no me gusta tener un compañero que no cumple con su deber. —Dantes ya ha cumplido con el suyo —respondió el naviero—, y no hay por qué reprenderle. Cumplió una orden del capitán Leclerc. —A propósito del capitán Leclerc, ¿os ha entregado una carta de su parte? —¿Quién? —Dantes. —¿A mí? —No. —¿Le dio alguna carta para mí? Suponía que además del pliego le hubiese confiado también el capitán una carta. —Pero, ¿de qué pliego habláis, Danglars? —Del que Dantes ha dejado al pasar en Porto Ferrajo. —¿Cómo? ¿Sabéis que Dantes llevaba un pliego para dejarlo en Porto Ferrajo? Danglars se sonrojó. Pasaba casualmente por delante de la puerta del capitán. Estaba entreabierta y le vi entregar a Dantes un paquete y una carta. —Nada me dijo aún, contestó el naviero. «Pero si trae esa carta, él me la dará». D'Anglars reflexionó un instante. «En ese caso, señor Morrell, os suplico que nada digáis de esto, Dantes. Me habré equivocado». En esto volvió el joven y D'Anglars se alejó. «Querido Dantes, ¿estáis ya libre?» le preguntó el naviero. «Sí, señor». «La operación no ha sido larga. Vámonos». «No, he dado a los aduaneros la factura de nuestras mercancías» y los papeles de mal a un oficial del puerto que vino con el práctico ¿o que nada tenéis que hacer aquí? Dantes cruzó un ojeado en torno No, todo está bien Podréis venir a comer con nosotros, ¿verdad? Dispensadme, señor Morrel Dispensadme, os lo ruego Porque antes quiero ver a mi padre Sin embargo, no os quedo menos reconocido por el honor que me hacéis Es muy justo, Dantes, es muy justo Ya sé que sois un buen hijo ¿Sabéis cómo está mi padre? Preguntó Dantes con interés. Creo que bien, querido Edmundo, aunque no lo he visto. Continuará encerrado en su mísero cuartucho. Eso demuestra al menos que nada le ha faltado durante vuestra ausencia. Dantes se sonrió. Mi padre es demasiado orgulloso, señor Morrel, y aunque hubiera carecido de lo más necesario, dudo que pidiera nada a nadie, excepto a Dios. Bien, entonces después de esa primera visita, cuento con vos. Os repito mis excusas, señor Morrel, pero después de esa primera visita quiero hacer otra no menos interesante a mi corazón. Ah, es verdad, Dantes, me olvidaba de que en el barrio de los catalanes hay una persona que debe esperaros con tanta impaciencia como vuestro padre, la hermosa Mercedes. Dantes se sonrojó intensamente. Ya, ya, repuso en la viero, por eso no me asombre que haya ido otras veces a pedir información acerca de la vuelta del farazón. Cáspita, Edmundo. En verdad que soy hombre que entiende el asunto. Tenéis una querida muy guapa. No es querida, señor Morrel, dijo con gravedad el marino. Es mi novia. Es lo mismo, contestó el naviero, riéndose. Para nosotros no, señor Morrel. Vamos, vamos, mi querido Edmundo, replicó el señor Morrel. No quiero deteneros por más tiempo. Habéis desempeñado harto bien mis negocios para que yo os impida que os ocupéis de los vuestros. ¿Necesitáis dinero? No, señor. Conservo todos mis sueldos de viaje. Soy un muchacho muy ahorrativo, Edmundo. Y añadid que tengo un padre pobre, señor Morrel. Sí, ya sé que sois un buen hijo. Y a ver a vuestro padre. El joven dijo saludando. Con vuestro permiso. Pero, ¿no tenéis nada que decirme? No, señor. ¿El capitán Leclerc no os dio al morir una carta para mí? Oh, no hubiera sido imposible escribirla, pero esto me recuerda que tendré que pediros licencia por unos días. ¿Para casaros? Primeramente para eso, y luego para ir a París. Bueno, bueno, por el tiempo que queráis antes, la operación de descargar el buque nos ocupará seis semanas lo menos, de manera que no podrá darse a la vela otra vez hasta dentro de tres meses. Para esa época sí necesito que estéis de vuelta, porque el faraón continuó el naviero tocando en el hombro al joven marino, no podría volver a partir sin su capitán sin su capitán exclamó Dantes con los ojos radiantes de alegría pensad lo que decís señor Morrel porque esas palabras hacen nacer las ilusiones más queridas de mi corazón ¿pensáis nombrarme capitán del faraón? si solo dependiera de mí os daría la mano mi querido Dantes diciéndoos es cosa hecha pero tengo un socio ya sabéis el refrán italiano te si acompaño a padrone sin embargo, mucho es que dos votos tengáis de uno, en cuanto al otro, confiad en mí, que yo haré lo posible porque los obtengáis también. —¡Oh, señor Morrel! —exclamó el joven con los ojos inundados en lágrimas y estrechando la mano de la viera. —¡Señor Morrel! —os doy gracias en nombre de mi padre y de Mercedes. —¡Basta, basta! —dijo Morrel. Siempre hay Dios en el cielo para la gente honrada. Id a verlos y volved después a mi encuentro! No queréis que os conduzca a tierra. No, gracias. Tengo aún que arreglar mis cuentas con Danglars. Os llevasteis bien con él durante el viaje, según el sentido que deis a esa pregunta. Como camarada, no, porque creo que no me desea bien. Desde el día en que a consecuencia de cierta disputa, le propuse que nos detuviésemos los dos solos diez minutos en la isla de Montecristo, proposición que no aceptó. Como agente de vuestros negocios, nada tengo que decir, y quedaréis satisfechos. Si llegáis a ser capitán del faraón, ¿os llevaréis bien con Danglars, Capitán, o segundo, señor Morrell, respondió Dantes, guardaré siempre las mayores consideraciones a aquellos que posean la confianza de mis principales. Vamos, vamos, Dantes, veo que sois cabalmente un excelente muchacho. No quiero deteneros más. Porque noto que estáis ardiendo de impaciencia ¿Me permitís, entonces? Sí, ya podéis iros Podré usar la lancha que os trajo No faltaba más Hasta la vista, señor Morel, Y gracias por todo Que Dios os guíe Hasta la vista, señor Morel. Hasta la vista, mi querido Edmundo El joven saltó a la lancha Y sentándose en la popa Dio orden de abordar la caneviere. Dos marineros iban al remo y la lancha se deslizó con toda la rapidez que es posible en medio de los mil buques que obstruyen la especie de callejón formado por dos filas de barcos desde la entrada del puerto al muelle de Orleans. El naviero le siguió con la mirada, sonriéndose, hasta que le vio saltar a los escalones del muelle y confundirse entre la multitud que desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche llena la famosa calle de la Canevier de la que tan orgulloso se sienten los modernos fosenses, que dicen con la mayor seriedad, si París tuviese la Canevier, sería una Marsella en pequeño. Al volverse el naviero, vio detrás de a Danglars, que aparentemente esperaba sus órdenes, pero que en realidad vigilaba al joven marino. Sin embargo, esas dos miradas dirigidas al mismo hombre eran muy diferentes. Capítulo 2 El padre y el hijo Y dejando que Danglars Diera rienda suelta a su odio Inventando alguna calumnia Contra su camarada Sigamos a Dantes Que después de haber recorrido la caniviera En toda su longitud Se dirigió a la calle de Noiles Entró en una casita situada al lado izquierdo De las alamedas de mellán Subió deprisa Los cuatro tramos de una escalera oscurísima y comprimiendo con una mano los latidos de su corazón, se detuvo delante de una puerta entreabierta que dejaba ver hasta el fondo de aquella estancia. Allí era donde vivía el padre de Dantes. La noticia de la arribada del faraón no había llegado aún hasta el anciano, que encaramado en una silla, se ocupaba en clavar estacas con mano temblorosa para unas capuchinas y enredaderas que trepaban hasta la ventana. De pronto sintió que le abrazaban por la espalda, y oyó una voz que exclamaba, —Padre, padre mío. El anciano, dando un grito, volvió la cabeza, pero al ver a su hijo se dejó caer en sus brazos, pálido y tembloroso. —¿Qué tienes, padre? exclamó el joven, lleno de inquietud. —¿Te encuentras mal? —No, no, querido Edmundo, hijo mío, hijo de mi alma, no, pero no lo esperaba, y la alegría la alegría de verte así tan de repente, Dios mío, me parece que voy a morir, cálmate padre, yo soy, no lo dudes, entré sin prepararte porque dicen que la alegría no mata, ea eh, sonríe y no me mires con esos ojos tan asustados, ya me tienes de vuelta y vamos a ser felices, ah con que es verdad, replicó el anciano, con que vamos a ser muy felices, con que no me dejarás otra vez, cuéntamelo todo, Dios me perdone, dijo el joven, si me alegro de una desgracia que ha llenado de luto a una familia, pues el mismo Dios sabe que nunca anhele esta clase de felicidad. Pero sucedió, y confieso que no lo lamento, el capitán Leclerc ha muerto, y es probable que, con la protección del señor Morrel, ocupe yo su plaza. Capitán a los 20 años, con 100 luises de sueldo y una parte en las ganancias, no es mucho más de lo que podía esperar yo, un pobre marinero. «Sí, hijo mío», dijo el anciano. «Eso es una gran felicidad. Así pues, quiero, padre, que del primer dinero que gane alquiles una casa con jardín, para que puedas plantar tus propias enredaderas y tus capuchinas. Pero, ¿qué tienes, padre? Parece que lo encuentras mal». «No, no, hijo mío, no es nada». Las fuerzas faltaron al anciano, que cayó hacia atrás. «Vamos, vamos», dijo el joven. Un vaso de vino lo reanimará. ¿Dónde lo tienes? No, gracias, no tengo necesidad de nada, dijo el anciano, procurando detener a su hijo. Sí, padre, sí, es necesario. Dime dónde está. Y abrió dos o tres armarios. No te molestes, dijo el anciano. No hay vino en casa. ¿Cómo? ¿No tienes vino? Exclamó Dantes, palideciendo a su vez y mirando alternativamente las mejillas flacas y descarnadas del viejo. ¿Y por qué no tienes? ¿Por ventura lo ha hecho falta dinero, padre mío? Nada me ha hecho falta, pues ya lo veo, dijo el anciano. No obstante, replicó Dantes, limpiándose el sudor que corría por su frente, yo le dejé 200 francos hace tres meses al partir. Sí, sí, Edmundo, es verdad, pero olvidaste cierta deudilla que tenías con nuestro vecino Caderuz. Me lo recordó. Diciéndome que si no se la pagaba Iría a casa del señor Morel y Yo temiendo que esto lo perjudicase ¿Qué debía hacer? Le pagué Pero eran 140 francos lo que yo le debía a Caderos Exclamó Dantes ¿Se los pagaste de los 200 que yo lo dejé? El anciano hizo un movimiento afirmativo con la cabeza De modo que has vivido tres meses con 60 francos Murmuró el joven Ya sabes que con poco me basta Dijo su padre —¡Ah, Dios mío, Dios mío, perdonadme! —exclamó Edmundo, arrodillándose ante aquel buen anciano. —¿Qué haces? —me desgarraste el corazón. —Va, puesto que ya estás aquí —dijo el anciano sonriendo—, todo lo olvido. —Sí, aquí estoy —dijo el joven—, soy rico de porvenir y rico un tanto de dinero. Toma, toma, padre, y envía al instante por cualquier cosa. Y vació sobre la mesa sus bolsillos... Que contenían una decena de monedas de oro Cinco o seis escudos de cinco francos cada uno Y varias monedas pequeñas El viejo Dante se quedó asombrado ¿Para quién es esto? le preguntó Para mí, para ti, para nosotros Toma, compra provisiones, sé feliz Mañana, Dios dirá Despacio, despacito, dijo sonriendo el anciano Con lo permiso gastaré, pero con moderación. Pues creerían al verme comprar muchas cosas Que me he visto obligado a esperar tu vuelta para tener dinero Puedes hacer lo que quieras Pero ante todo, toma una criada, padre mío No quiero que te quedes solo Traigo café de contrabando y buen tabaco en un cofrecito Mañana estará aquí Pero silencio, que viene gente Será Caderuz, que sabiendo tu llegada vendrá a felicitarte Bueno, siempre labios que dicen lo que el corazón no siente Murmuró Edmundo pero no importa, al fin es un vecino y nos ha hecho un favor. En efecto, cuando Edmundo decía esta frase en voz baja se vio asomar en la puerta de la escalera la cabeza negra y barbuda de Cadruz. Era un hombre de 25 a 26 años y llevaba en la mano un trozo de paño que en su calidad de sastre se disponía a convertir en forro de un traje. —¡Hola, bienvenido Edmundo! —dijo con un acento marseillés, de los más pronunciados—. Y con una sonrisa que descubría unos dientes blanquísimos Tan bueno como de costumbre, vecino Caderuz Y siempre dispuesto a serviros en lo que os plazca, respondió Dantes Disimulando su frialdad con aquella oferta servicial Gracias, gracias Afortunadamente yo no necesito de nada Sino que por el contrario Los demás son los que necesitan algunas veces de mí Dantes hizo un movimiento No digo esto por ti, muchacho te he prestado dinero, pero me lo has devuelto. Eso es cosa corriente entre buenos vecinos, y estamos en paz. Nunca se está en paz con los que nos hacen un favor, dijo Dantes, porque aunque se paga el dinero, se debe la gratitud. ¿A qué hablar de eso? Lo pasado pasado. Hablemos de tu feliz llegada. Iba hacia el puerto, a comprar paño, cuando me encontré con el amigo d'Anglars. ¿Tú, en Marsella? Le dije. ¿No lo ves? Me respondió pues yo lo creía en Esmirnal. Toma, se ahora ha vuelto de allá. ¿Y sabes dónde está Edmundo? En casa de su padre, sin duda, respondió Danglars. Entonces vine presuroso, continuó Caderuz, para estrechar la mano a un amigo. Qué bueno es este Caderuz, dijo el anciano. ¿Cuánto nos ama? Ciertamente que os amo y os estimo, porque sois muy honrados, y esta clase de hombre no abunda. Pero lo que veo bien es rico, muchacho, añadió el sastre, reparando en el montón de oro y plata que Dantes había dejado sobre la mesa. El joven observó el rayo de codicia que iluminaba los ojos de su vecino. Va, dijo con sencillez, ese dinero no es mío. Manifesté a mi padre el temor de que hubiera necesitado algo durante mi ausencia, y para tranquilizarme vació su bolsa aquí. Vamos, padre, siguió diciendo Dantes, y guarda ese dinero. Si es que a su vez no lo necesita el vecino Caderuz, en cuyo caso, lo tiene a su disposición. No, muchacho, dijo Caderuz, nada necesito. Que a Dios gracias el oficio alimenta al hombre. Guarda tu dinero y Dios te dé mucho más. Eso no impide que yo deje de agradecértelo como si me hubiera aprovechado de él. Yo lo ofrezco de buena voluntad, dijo Dantes. No lo dudo. A otra cosa, con que eres ya el favorito de Morrel, Picaruelo. —El señor Marruel ha sido siempre muy bondadoso conmigo —respondió Dantes. —En ese caso has hecho muy mal en rehusar su invitación. —¿Cómo, rehusar su invitación? —exclamó el viejo Dantes. —¿Te ha convidado a comer? —Sí, padre mío —replicó Edmundo, sonriéndose al ver la sorpresa de su padre. —¿Y por qué has rehusado, hijo? —preguntó el anciano. —Para abrazaros antes, padre mío —respondió el joven. —Tenía tantas ganas de veros. —Pero no debiste contrariar a ese buen señor Morrel —replicó Caderuz—, que el que desea ser capitán no debe desairar a su noviero. —Ya le expliqué la causa de mi negativa —replicó Dantes— y espero que lo haya comprendido. —Para calzarse la capitanía y que lisonjearon tanto a los patrones. —Espero ser capitán sin necesidad de eso —respondió Dantes—, tanto mejor para ti y tus antiguos conocidos sobre todo para alguien que viva ahí abajo, detrás de la ciudadela de, de San Nicolás. Mercedes, dijo el anciano. Sí, padre mío, replicó Dantes, y con vuestro permiso, pues ya que os he visto, y sé que os estáis bien, y que tendréis todo lo que os haga falta. Si no os incomodáis, iré a hacer una visita a los catalanes. Ve, hijo mío, ve, dijo el viejo Dantes. Dios te bendiga en tu mujer, como me ha bendecido en mi hijo. «Su mujer», dijo Cadruz, «si aún no lo es, padre Dantes, si aún no lo es, según creo». «No, pero según todas las probabilidades», respondió Edmundo, «no tardará mucho en serlo». «No importa, no importa», dijo Cadruz. «has hecho bien en la apresurarte a venir, muchacho». «¿Por qué?», le preguntó. «Porque Mercedes es una buena moza, y a las buenas mozas nunca les faltan pretendientes, a esa sobre todo. La persiguen a docenas». —¿De veras? —dijo Edmundo, con una sonrisa, que revelaba inquietud, aunque leve. —Oh, sí —replicó Caderuz—, y se le presentan también buenos partidos, pero no temas. Como vas a ser capitán, no hay miedo de que le dé calabazas. —Eso quiere decir —replicó Dantes—, con una sonrisa, que disfrazaba mal su inquietud, que si no fuese capitán. Eh, balbuceó Caderuz—, vamos, vamos —dijo el joven—. Yo tengo mejor opinión que vos de las mujeres en general Y de Mercedes en particular Y estoy convencido de que capitán o no Siempre me será fiel Tanto mejor, dijo el sastre Siempre es bueno tener fe cuando uno va a casarse Pero no importa, créeme muchacho No pierdas tiempo en irle a anunciar la llegada Y en participarle tus esperanzas Allá voy, dijo Edmundo Y abrazó a su padre Saludó a Caderuz y salió al poco rato, Caderousse se despidió del viejo Dantes, Bajó a su vez la escalera y fue a reunirse con Danglars, que le estaba esperando al extremo de la calle de Senac. ¿Con qué? dijo Danglars. ¿Le has visto? Acabo de separarme de él, contestó Caderousse. ¿Y te ha hablado de sus esperanzas de ser capitán? Ya lo da por seguro. Paciencia, dijo Danglars. Va muy deprisa, según creo. Diantre, no parece sino que le haya dado palabras formal el señor Morrell. ¿Estará muy contento? Está más que contento, está insolente. Ya me ha ofrecido sus servicios como si fuese un gran señor y dinero como si fuese un capitalista. Por supuesto que habrá rehusado, ¿no? Sí, aunque bastantes motivos tenía para aceptar, puesto que yo fui el que le prestó el primer dinero que tuvo en su vida. Pero ahora el señor Dantes no necesitará de nadie, pues va a ser capitán pero aún no lo es, observó Dan Klars. Mejor que no lo fuese, dijo Cadarús, porque entonces quién lo toleraba. De nosotros depende, dijo Dan Klars, que no llegue a serlo y hasta que sea menos de lo que es. ¿Qué dices? Yo me entiendo. ¿Y sigue amándole la catalana? Con frenesí. Ahora estará en su casa, pero mucho me engaño o algún disgusto le va a dar ella. Explícate. ¿Para qué? Es mucho más importante lo que tú te imaginas. Tú no le quieres bien, ¿es verdad? No me gustan los orgullosos. Entonces dime todo lo que sepas de la catalana. Nada sé de positivo, pero he visto cosas que me hacen creer, como lo dije, que esperaba al futuro capitán algún disgusto por los alrededores de la biel infimiería. ¿Qué has visto? Vamos, di. Observé que siempre que Mercedes viene por la ciudad... La campaña a un joven catalán de ojos negros, de piel tostada, moreno, muy ardiente, y a quien llama primo Ah, ¿de verdad? ¿Y te parece que ese primo le haga la corte? A lo menos lo supongo, ¿Qué otra cosa puede haber entre un muchacho de 21 años y una joven de 17 Y Dantes ha ido a los catalanes, ha salido de su casa antes que yo si fuésemos por el mismo lado, nos detendríamos en la reserva en casa del compadre Pánfilo y bebiendo un vaso de vino, sabríamos algunas noticias. ¿Y quién nos la dará? Estaremos al acecho y cuando pase Dantes, adivinaremos en la expresión de su rostro lo que haya pasado. Vamos allá, dijo Caderuz. ¿Pero pagas tú? Pues claro, respondió Danglars. Los dos se encaminaron apresuradamente hacia el lugar indicado, donde pidieron una botella y dos vasos. El compadre lo acababa, según dijo, de ver pasar a Dantes diez minutos antes. Seguros de que se hallaban los catalanes, se sentaron bajo el follaje en naciente de los plátanos y sicómoros, en cuyas ramas una alegre bandada de pajarillos saludaba con sus gorjeos los primeros días de la primavera. Capítulo 3 Los catalanes 100 pasos del lugar en que los dos amigos, con los ojos fijos en el horizonte y el oído atento, paladeaban el vino de la malca, detrás de un promontorio desnudo, y agostado por el sol y por el viento nordeste, se encontraba el modesto barrio de los catalanes. Una colonia misteriosa abandonó en cierto tiempo España, yendo a establecerse en la lengua de tierra en que permanece aún. Nadie supo de dónde venía y hasta hablaba un dialecto desconocido. Uno de sus jefes, el único que se hacía entender un poco en lengua provenzal, pidió a la municipalidad que Marsella, que les concediese aquel árido promontorio, en el cual, a fuer de marenos antiguos, acababan de dejar sus barcos. Su petición les fue aceptada, y tres meses después, aquellos gitanos del mar habían edificado un pueblecito en torno a sus 15 o 20 barcas, construido en el día de hoy de una manera extraña y pintoresca, medio árabe, medio española, es el mismo que se ve hoy habitado por los descendientes de aquellos hombres que hasta conservan el idioma de sus padres. Tres o cuatro siglos han pasado y aún permanecen fieles al promontorio en que se dejaron caer como una bandada de aves marinas. No solo no se mezclan con la población de Marsella, sino que se casan entre sí, conservando los hábitos y costumbres de la madre patria del mismo modo que su idioma. Es preciso que nuestros doctores nos sigan a través de la única calle de este pueblecito y entren con nosotros en una de aquellas casas, a cuyo exterior ha dado el sol el bello colorido de las hojas secas, común a todos los edificios del país, y cuyo interior pule una capa de cal, esa tinta blanca, único adorno de las posadas españolas. Una bella joven de pelo negro como el ébano y ojos dulcísimos como los de la gacela, estaba de pie apoyada en una silla, comprimiendo entre sus dedos afilados una inocente rosa, cuyas hojas arrancaba y los pedazos se veían esparcidos por el suelo. Sus brazos desnudos hasta el codo, brazos árabes, pero que parecían modelados por los de las Venus de Arles, temblaban con impaciencia febril, y golpeaba de tal modo la tierra con su diminuto pie que se entreveían las formas puras de su pierna ceñida por una media de algodón encarnado a cuadros azules. A tres pasos de ella, sentada en una silla, balanceándose a compás y apoyando su codo en un mueble antiguo, hallábase un mocetón de 20 a 22 años que la miraba con un aire en que se traslucía, traslucía inquietud y despecho. Sus miradas parecían interrogadoras, pero la mirada firme y fija de la joven le dominaba enteramente. —Vamos, Mercedes, decía el joven, las Pascuas se acercan. Es el tiempo mejor para casarse, ¿no lo crees? Ya lo dije cien veces lo que pensaba, Fernando, y en poco lo estimas, pues aún sigues preguntándome. Repítemelo, te lo suplico. Repítemelo por centésima vez para que yo pueda creerlo. Dime que desprecias mi amor, el amor que aprobaba tu madre que comprenda que te burlas de mi felicidad Que mi vida o mi muerte no son nada para ti ¡Ah, Dios mío, Dios mío! Haber soñado diez años con la dicha de ser tu esposo Y perder esta esperanza, la única de mi vida No soy yo, por cierto, quien ha alimentado en ti esa esperanza con mis coqueterías, Fernando Respondió Mercedes Siempre lo he dicho, te amo como hermano Pero no, ex pero no exijas de mí otra cosa porque mi corazón pertenece a otro. ¿No lo he dicho yo siempre esto? —Sí, ya lo sé, Mercedes —respondió Fernando—. Hasta el horrible atractivo de la franqueza tienes conmigo. ¿Pero olvidas que es ley sagrada entre los nuestros al casarse catalanes con catalanes? —Te equivocas, Fernando. No es una ley, sino una costumbre. Y créeme, no debes de invocar esta costumbre en lo favor. Has entrado en quintas, la libertad de que gozas la debes únicamente a la tolerancia. De un momento a otro pueden reclamarte tus banderas. Y una vez sea soldado, ¿qué harías de mí, pobre huérfana, sin otra fortuna que una mísera cabaña casi arruinada y unas malas redes, herencia única de mis padres? Hace un año que murió mi madre y desde entonces, bien lo sabes, vivo casi a expensas de la caridad pública. Tal vez me dices que lo soy útil para partir conmigo tu pesca, y yo la acepto, Fernando, porque eres hijo del hermano de mi padre, porque nos hemos criado juntos, y porque además sé que lo disgustaría si le rehusase, pero sé muy bien que ese pescado que yo vendo, y ese dinero que me dan por él, y con el cual compro el estambre que luego hilo, no es más que una limosna, y como tal la recibo, y eso que importa, Mercedes. Pobre y sola como vives, me convienes más que la hija del naviero más rico de Marsella. Yo quiero una mujer honrada y hacendosa, y ninguna como tú posee esas cualidades. Fernando, respondió Mercedes con un movimiento de cabeza, no puedo responder de ser siempre honrada y hacendosa, la que ama a otro hombre que no sea su marido. Confórmate con mi amistad, porque te repito que esto es todo lo que yo puedo prometerte. Yo no ofrezco sino lo que estoy segura de poder dar Sí, sí, ya lo comprendo, dijo Fernando Soportas con resignación tu miseria, pero te asusta la mía Pero oye Mercedes, si me amas, probaré, probaré fortuna y llegaré a ser rico Puedo dejar el oficio de pescador Puedo entrar de dependiente en alguna casa de comercio Y llegar a ser comerciante Tú no puedes hacer nada de eso, Fernando Eres soldado y si permaneces en los catalanes todavía es porque no hay guerra, sigue con lo oficio de pescador, no hagas castillos en el aire, y confórmate con mi amistad, pues no puedo dar otra cosa, pues bien, tienes razón Mercedes, me haré marinero, dejaré el trabajo de nuestros padres que tú tanto desprecias, y me pondré un sombrero de suela, una camisa rayada y una chaqueta azul con anclas en los botones. No es así como hay que vestirse para agradarte ¿Qué quieres decir con eso? No lo comprendo Quiero decir que no serías tan cruel conmigo Si no esperaras a uno que vos el traje consabido Pero quizás él no te es fiel Y aunque lo fuera El mal no lo habría sido con él Fernando, exclamó Mercedes Te creía bueno, pero me engañaba Eso es prueba de mal corazón Sí, no te lo oculto Espero y amo a ese que dices Y si no volviese en lugar de acusarle de inconstancia, creería que ha muerto adorándome. Fernando hizo un gesto de rabia. Adivino tus pensamientos, Fernando. Querrás vengar en él los desórdenes míos. Querrás desafiarle. Pero ¿qué conseguirás con esto? Perder mi amistad. Si eres vencido, ganar mi odio, si eres vencedor. Créeme, Fernando. No es batirse con un hombre en medio de agradar a la mujer que le ama convencido de que te es imposible tenerme por esposa no fernando no lo harás lo contentarás con que sea tu amiga y tu hermana por otra parte añadió con los ojos preñados de lágrimas tú lo has dicho hace poco el mar es pérfido espera fernando espera han pasado cuatro meses desde que partió cuatro meses durante ellos he contado tantas tempestades permaneció Fernando impasible sin cuidarse de enjuagar las lágrimas que resbalaban por las mejillas de Mercedes, aunque a decir verdad, por cada una de aquellas lágrimas, hubiera dado mil gotas de su sangre, pero aquellas lágrimas las derramaba por otro, se puso en pie, dio una vuelta por la cabaña, volvió, se detuvo delante de Mercedes y con una mirada sombría y los puños crispados exclamó, Mercedes te lo repito, Responde, estás resuelta. Amo a Edmundo Dantes, dijo fríamente Mercedes, y ningún otro que Edmundo será mi esposo. Y le amará siempre, hasta la muerte. Fernando bajó la cabeza desalentado, exhaló un suspiro que más bien parecía un gemido, y levantando de repente la cabeza y rechinando los dientes de cólera, exclamó. Pero, ¿y si hubiese muerto? Si hubiese muerto entonces yo también me moriría. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.